1: 世界大历史吕振理说书的节目，我是徐帆
0: ，我是吕振理
1: 。今天我们要讲到第十四讲了，罗曼诺夫王朝覆灭前的俄国以及欧洲的局势。不过呢，首先我们要跟我们的听众朋友先报告一下，因为我们现在因为疫情的关系，我们还是以三方远距的方式进行录音。如果在音质上或者是有一些不好的不周的地方，也请我们的听众朋友能够见谅了。是,是,<笑>是，好，所以呢，老师，我们这一讲的题目呢是《罗曼诺夫王朝覆灭前的俄国以及欧洲局势》，是不是？请您为听众朋友先介绍个大概呢，老师
0: ？啊，很好。不论是一个王朝，或是一个国家，或是一个政权，当它覆灭的时候，必定有其原因，那也有近因。嗯，我们在前面几讲里面已经说到。沙俄政府是一个封建君主的王朝，对内实施高压统治，对外又在热战争当中惨败，所以引起人民失望和不满，所以革命运动就四起，使得这个王朝岌岌,岌可危。
2: 嗯
0: ，那幸而呢，有一位斯托雷平受命为宰相，力挽狂澜。不料呢，这个斯托雷平只做了一半，就被。罢黜下台，那之后又被刺杀。因而我们说，俄国境内的革命风潮又大起。罗曼诺夫王朝哈、啊，其实是已经没有机会了。嗯、那么本讲呢，主要是接着前面的叙述，进一步讲说罗曼诺夫王朝倾覆之前，在国内的革命势力如何的继续发展、继续壮大。那在国外呢，又因为欧洲突然。爆发了第一次世界大战，那俄国竟然也参战，那就更加速了这个王朝的灭亡。好，
1: 所以我们大概了解了。那么，老师，我们这一讲要从什么地方开始讲起呢
0: ？我们要从斯托雷平死后大约只有半年，发生在俄国的一个惨案哈、啊、开始讲
1: 。哇，又是一个惨案。我还没有听，我想呢，心情就已经开始沉重起来了。不过，我还是还想听这个缘由，请老师说咯
0: 。一九一二年四月，在俄国东北，离开圣彼得堡几千公里以外，有一条勒拿河，那发生一件屠杀金矿工人的惨案。嗯
2: ，
0: 矿场的工人由于工作的环境。既恶劣，又危险。每天工作的时间超过十五个小时，哇！矿场供应的食物大多是腐烂的，那薪资又非常的低，嗯、因此工人就发起罢工。那么这时候呢，二国无产阶级被剥削的情况啊，其实跟先前我们讲过的英国哈、啊、有过之而不及，嗯嗯。啊嗯那这时候，这个矿主哈、啊，其实是一个英国、俄国合资的企业，那他们就拒绝工人的要求啊，那罢工的人数啊，那于是就大增。那么，政府应矿主的要求，就派军队去镇压，嗯，竟然向工人开枪，结果造成几百个人死亡啊，真是的惨案呢。是啊，那么这个消息传到。圣彼得堡以后，立刻引起二十万人大罢工，又蔓延到很多其他的城市，嗯、所以呢，被斯托雷平压制已久的表面的平静哈、啊，就被打破了啊！嗯、但从此以后，嗯、这个俄国的工潮哈、啊、就没有停止过
1: ，真的是一个惨案哎、欸。那这个案子之后会有其他的发展吗
0: ？那么这个杜马，杜马就是国家议会了。啊，对，那就决定成立一个调查委员会。那么他们任命一个名字叫做亚历山大·克伦斯基的年轻律师哈、啊、担任主委。那克伦斯基呢，受命以后，他就亲自远赴热拿矿场去调查，嗯，并且写了一份详实的报告。在公布以后，那就轰动全国。那克伦斯基从此就。成为一个知名的人物。后来，他参加当年九月举行的第四杜马选举，当选以后呢，嗯、就成为议会的领袖
1: ，是这个
0: 正常的、嗯、哈一颗非常亮眼的星星
1: 。嗯、哇，那老师们能多讲一些有关于亚历山大·克伦斯基的背景呢
0: ？好，我先问你哈。好，我们在先前几讲不是曾经说过？那列宁在家乡读中学的时候，嗯、有一位校长对他很好。对，我记得，啊、嗯，对，对他很好，<笑>冒险替他写推荐信，使得列宁在大哥谋刺沙皇被绞死以后，竟然还可以进大学读书。是我还记得这位
1: 校长没错，嗯
0: ，是。那你记得那校长叫什么名字吗
1: ？哎，我想一想。不就是克伦斯基吗
0: ？不错，世界哈其实是很奇妙的哈。啊、好好这位年轻的亚历山大·克伦斯基就是那一位克伦斯基校长的儿子。<笑><笑>所以他和列宁是同乡，哦、也有通家之好。不过他因为他比列宁年轻十一岁，所以很可惜他跟列宁哈不熟
2: 。哦、但是我要跟
0: 。听众报告
2: ，啊、嗯
0: ，啊，做个预告吧，说两个人呢，在长大成人以后，竟然为了不同的革命理念，哈、啊，嗯，而成为互相互斗生死的敌人
1: ，哇，这么的不一样，这历史上呢，让人想不到的事情还真是很多哎、欸。不过，我想请老师呢，来说明一下列宁这个时候他到底是什么样的状况呢？
0: 好的，说到列宁哈、啊，我们还是得先回溯一下，列宁在当年迪比里斯银行运钞车抢案哈、啊、之后，虽然被孟派严厉的指责，嗯，又被社会人士鄙视，但是因为他的学识渊博，能力超群，手上又总是有钱，嗯、啊，我们不是说。他有很多钱，是因为不是去募来，就是去抢来，或是去骗来的吗
1: ？没错，没错。嗯，<笑>
0: <笑>所以呢，他身边呢总是有钱，所以就是有一群始终的跟随者。
1: <笑>哦、这叫做这叫做有钱能使鬼推磨吧。<笑>
0: <笑>不过你也知道说，聂龙是一个非常霸道的人。嗯，他一向不容他的属下有不同的思想。嗯、那这个。不能容忍有人呢、啊，啊，不听命行事，是不是？对，没错。所以如前所述哈、啊，那列宁在众叛亲离的时候，那就去外面哈、啊，极力的去邀请啊，一个叫做波格达诺夫，还有一个叫做卢纳查尔斯基、嗯、这两个重量级人物来参加不同的这个领导阶层。嗯，可是这两个人呢、啊，后来却因为思想的问题哈、啊。嗯，被这个列宁哈给开除了。嗯，那主要就是说这两个人都受到德国的哲学家叫做马赫，他提出的一个理论叫做经验批判主义。嗯，他主要是强调说感觉经验的重要，那企图用来修正马克思主义。嗯
2: ，那么列宁
0: 却认为这是唯心论啊，视之为背叛，所以就在1909年。嗯啊，五月，把这两个人跟他的同党通通开除了。所
1: 以呢，真列宁呢还是蛮霸气的哈，他不太能够容下其他不同的意见呢
0: 。是啊，我事实上呢，不只是这个布派里面有问题，那孟派呢也发生分裂。那因为呢，这个普列汉诺夫跟马尔托夫两个人竟然也发生摩擦啊，哦、就宣布啊。嗯啊、推出党报的编辑部，嗯、那么列宁知道以后，就赶快就写一封信给这个普列汉诺夫啊，要拉拢他。普列汉诺夫却拒绝了，他说什么呢？嗯、他说列宁对于团结的了解啊，恰如一个人对于和一块面包团结的了解，那就是把它吞掉。<笑><笑>
1: 那这么说，普列汉诺夫对于列宁，他是非常了解他的
0: 。那是当然啦。不过当时哈、啊，这个托洛斯基也想要说尽量去调和各派，让大家复合，可是始终没有结果。嗯。那总之，在斯托雷平当政的期间，俄国国内的革命运动是急速的降温，那国外的革命党却是四分五裂。嗯。不过最后呢，我们不是说斯托雷平终于死了吗？对。所以呢，列宁就在一九一二年一月决定哈、啊，在布拉格召开大会。嗯、<哼>不过这只是布派的大会，他并没有邀请普列汉诺夫、马尔托夫和托洛斯基来参加。哦。那么在这个布派大会里面，就选出啊、嗯、几个中央委员，其中包括列宁他自己。嗯还有基诺维耶夫、斯达林，还有两个新人，一个叫做奥尔中尼启泽，嗯、另一个呢叫做马林诺夫斯基。
2: 嗯，那
0: 我说明一下，当时斯达林还在被流放当中
2: 。嗯，那么这
0: 个奥尔中尼启泽哈，跟斯达林一样是来自乔治亚，两个人并且关系非常的密切。那么这个大会中也决定。成立一个恶国局，那么以这个马林诺夫斯基为领导人，那负责推动国内的工作
1: 。哎，那马林诺夫斯基到底是谁啊？为什么列宁会这么的相信他？他能够负责布派的恶国局的事务吗
0: ？哎，问的好、呃。马林诺夫斯基是莫斯科的一个工人领袖，在很短的时间内就突然的崛起。嗯，那被认为是工人的斗士，嗯，那么列宁听到他的名字，就设法拉拢他，重用他。那么事实上，马林诺夫斯基是俄国内政部奥哈兰纳所培养的一名特务间谍、嗯
1: 、啊，<笑><笑>这个
0: 我们详情哈<笑>啊，等一下还要继续说
1: 。那么老师。马尔托夫所领导的孟什维克跟其他各派，这个时候又是什么样的状况呢
0: ？那这些派呢被列宁排斥，所以后来就一起在维也纳召开另一个会议。嗯、那么由马尔托夫跟托洛斯基共同主持。嗯。那么这时候布孟两派虽然有很大的歧见哈，那么却都决定。积极参与预定在当年的九月举行的第四杜马选举，嗯，可是杜马选举的结果却是两派加起来只有十三席呀、啊
2: ，哦、占不
0: 到总席次的三 percent 啊，嗯，这告诉你什么呢？嗯，就是说俄国人民对于马克思主义政党啊，他的疑虑呢，事实上还很深，哦、
1: 是不是啊？没错，那所以呢，布尔什维克跟孟什维克的实力。比起其他的革命党，在这个时候其实还不算大事吗
0: ？不错，但毕竟到最后革命成功的是布尔什维克
2: ，嗯，所
0: 以我还是要把重点哈、啊、摆在叙述布尔什维克。那么其中有一个人哈、啊，我特别要提，那就是斯达林
1: 。哇，这个斯达林终于要开始登场了，因为他也太重要了，所以一定要请老师多讲一些。因为呢，时间上的关系呢，我们先卖个关子，先休息一会儿，马上回来。欢迎朋友们，继续回到《共产世界大历史李程》里说书。我们呢，这个节目呢会在 IC 之音随选直播，以及在 Apple Podcast、Google Podcast 跟 Spotify 会同步上线。那在每个星期二的晚上二十点播出，在星期六的下午十四点到十五点会重播。我们要继续刚才呢，史达林终于要登场了。老师，我猜想呢，许多人听过史达林的名字。但是呢，大概不会很清楚他的背景，所以是不是可以请老师来说明一下斯大林的背景呢
0: ？那当然好。嗯，斯达林的全名是约瑟夫·斯达林。嗯，他生在一八七八年，比列宁小八岁，嗯、<哼>比托洛斯基呢大一岁。嗯
2: ，
0: 那么他出生在俄国高加索地区。一个叫做乔治亚，的一个叫做哥里的小城，嗯，他的本姓叫做朱加斯维里，啊，他有个小名叫做索索啊，英文叫做 Soso，S <笑> O S O， <笑> <S <笑> <S <笑> <S 那么他的父亲叫做别索，母亲叫做叶卡捷琳娜，啊，啊都是出身农奴的家庭，
2: 嗯
0: ，那么这个索索是他们第四个小孩。不过前面三个小孩呢，嗯、都早夭啊,、嗯、啊，都没有长大成人。嗯嗯、那么别索就是他的父亲呢、啊，在沙皇取消农奴制度后，<是>啊就学做鞋匠，但是收入不多，他又有酗酒的习惯，嗯、所以每次喝醉酒就无端的毒打说说。
2: 嗯
0: 、幸而他的母亲叶卡捷琳娜用针线做活。啊，并且在外面帮佣啊，嗯、贴补家庭的收入。是，他尽力保护他的儿子，又坚持让他入学读书。<哇>那约瑟夫，嗯，到了十六岁的时候呢，嗯、获得蒂比里斯神学院的许可，嗯，入学了。那叶卡捷琳娜非常的高兴，因为她是一个虔诚的东正教教徒。嗯，他唯一的盼望就是有一天他的儿子会成为。一名教师
1: ，哇哇，这个、史达利的妈妈真的是了不起哎哈！哦
0: 、是啊，我也认为她非常的了不起。嗯，不过从后来的历史发展来看，那很多历史家都说，史达林的妈妈希望她长大之后啊，成为一名东正教的教师啊，实在是非常的讽刺
1: 。后来她走的路线的确
0: 是哈、啊，<笑>嗯、是啊，那我们继续讲。嗯，那么当时呢，俄国有很多神学院，都是造反的温床啊。所以约瑟夫不久就参加秘密的读书会，向往革命，竟然在还没有毕业就离开学校、嗯、秘密的加入社会民主工党，投身于地下革命的活动。嗯、他负责什么呢？负责帮忙组织工人、嗯、罢工，还有呢，安排示威游行活动。同时也担任报纸的编辑
2: ，那么这
0: 时候他为自己取了一个新名字，叫做科巴啊。嗯，那科巴是什么意思呢？就是科巴其实是当时一本畅销的小说的里面的一个侠盗的名字啊。哦，<笑>所以这个史拉林是自认为是一个侠盗<笑>。那么到了一九零二年四月，嗯，那么科巴二十四岁，第一次。被捕入狱，被流放到西伯利亚去，嗯、可是不久以后他就逃回、呃、乔治亚，嗯、那此后十几年间哈、啊，他总是在被捕、坐牢，然后呢被流放，然后又逃亡，然后又被捕，这样的循环当中哈、啊，嗯、前后一共有七次
1: ，哎<笑>、欸，他这样子都不怕哈、欸哦，<笑>所以史达林当时呢。应该算是一个亡命之徒哎，老师，那史达林当时真的是算是一位亡命之徒哎。不过他到底是加入了布尔什维克还是孟什维克呢？
0: 还算是个好问题。不过我想反问你啊，嗯，从我刚刚对史达林的叙述哈、啊，你认为史达林会加入哪一边呢、嗯
1: ？我猜想他应该是加入布尔什维克吧，因为他的性格显然跟列宁是比较接近的、啊。
0: 啊，猜的对哈，正确答案。嗯，<笑>当社会民主工党在1903年分裂成为布派、孟派两派的时候，
2: 嗯
0: ，那科巴呢就选择加入布派。我要跟听众报告，这在当时哈、啊、的乔治亚哈啊,啊是一个很不寻常的
1: ，因为在乔
0: 治亚，孟派是多数派，布派是少数派。哦， oh. 那不过到了一九零五年，我们讲俄国流血星期日的事件爆发以后，嗯，那这个科巴就趁机抢夺军火库的枪械，组织了一个战斗队，横行于地方。那所以呢，乔治亚布派就推举他作为代表，到芬兰去参加我们前面说过的布派的紧急大会。那这是他第一次啊，跟列宁见面，嗯，那从此就开始接受列宁的指示，用抢劫勒索的方法呢，来帮列宁筹措资金。那其中最为人知呢，当然就是我们讲到的这个，第比利斯运钞车抢劫案，是不是
1: ？对，没错，嗯。那
0: 这个详细呢，我们就不必再啊、呃、重复了
1: ，嗯。刚才听老师这样说起来呢，所以呢，斯达林跟列宁他们两位合作很愉快喽，关系也很密切了，是吗，老师
0: ？是的，那是十分明显哈。那我们继续往下说。好，那么当斯托雷平死后，那革命党都认为，那革命情势是一片大好。到了一九一二年初，列宁就决定在圣彼得堡办了一份新报纸。那么指定刚好从流放地哈、啊、逃回来的史达林哈、啊、负责，嗯
2: ，
0: 这个新报纸就取名为《真理报》，嗯
2: ，
0: 那跟托洛茨基在维也纳先前我们讲到办的那一份报纸，嗯，是完全一样的名字啊，嗯、对，没错。<笑>所以托洛斯基就很不高兴啊，强烈的抗议啊！可是列宁啊，嗯、根本就置之不理。哈哈<笑>，我这样列宁真的不太讲理哎哦！是啊，不过我也必须补充一件，《真理报、啊》哈，从此成为列宁宣传革命非常重要的一张报纸。在他建国以后，也一直是苏联共产党的机关报，甚至到苏联解体以后，一直到今天，也还是。俄罗斯共产党的党报，所以他影响蛮远的呀。<笑>是是是是，哎，不，你不要忘记，<那>这个是托洛斯基办的报纸<笑>被那个列宁抢去用了
1: 、啊，<笑>所
0: 以后来大家都只知道
1: 列宁了。
0: <笑><笑>所以呢，老师
1: ，列宁除了派史达林办《真理报》之外，他还派他做什
0: 么样的事情呢？列宁为了便于就近指导国内的革命活动。他就决定从巴黎哈、啊、搬到一个地方，叫做克拉克夫。这个克拉克夫呢，在现在的波兰的南部，不过当时呢是属于奥地利啊。嗯。那么同时呢，跟列宁去的人还有季诺维耶夫和加米涅夫。那么列宁也曾经把史达林调到维也纳去，让他和布派的一个重要的理论家叫做布哈林哈、啊。一起研究民主的问题，
2: 嗯
0: ，那么他又命令另外一个人叫做斯维尔德洛夫代理他的职务
2: 。嗯、那么我
0: 说明一下，这个斯维尔德洛夫比史达林年轻七岁。嗯、那么他曾经在乌拉尔的地区哈、啊、成功的部件组织，并且在革命低潮的当中哈、啊、负责重整莫斯科跟。圣彼得堡的党团呐、啊，嗯，所以展现了他的组织的长才，嗯、那是布派兴起的明星啊，非常受到列宁的器重
1: 。那列宁为什么要特别找史达林去研究民族之间的一些的问题呢
0: ？列宁做什么都有他的算计，他有他的目的。嗯、那么由于啊，俄国是一个多民族的国家，<对>那少数的民族大多被歧视。那所以列宁对这件事呢是非常的关注，他主张民族自觉，认为这个政策哈、啊、是有利于推翻沙俄政权。嗯，那么又由于史达林他是来自高加索地区，那属于少数民族，所以列宁认为请他来写有关民族问题的论文啊是最恰当。嗯，所以史达林在后来啊就发表了一篇。马克思主义和民族问题啊，这样一篇文章，嗯，那其中当然有很多哈、啊，都是列宁跟布哈林的意见，甚至有人说是布哈林捉刀的哈、啊。哦、嗯
2: ，
0: <笑>不过呢，这篇文章的调门哈、啊，跟史达林后来掌权以后对少数民族的残酷对待哈、啊，那就完全呢、啊，就不同的态度了。
1: 那斯达林后来他对少数民族不好吗
0: ？那关于斯达林如何对待少数民族，我们以后还要讲到，哦、所以现在我们就暂时放着。不过我要再次强调，列宁为人虽然是很霸道，对少数民族其实是主张善待。那斯达林却是完全不同。
1: 嗯、那话
0: 说回来，斯达林在维也纳的那一段期间，还有一件事值得一提
1: 。哦，什么事？什么事？我很好奇
0: 、欸，史大林在维也纳时也曾经见到托洛茨基。那托洛茨基在很多年以后，在回忆录里面讲，说史大林注视他的时候，嗯、他的黄眼睛里面呢闪耀着强烈的敌意
2: 。<笑>
0: 所以两个人哈、啊、之间长期的敌对哈、啊，可以说是从这时候就已经开始了
1: 。哦我想听的朋友跟我一样也很好奇哦。我们故事先说到这里咯，先休息一会儿，马上回来。欢迎朋友们继续回到《共产世界大历史》吕振理说书的节目。这个节目呢，会在每个星期二的晚上二十点播出，在星期六的下午十四点到十五点也会重播一次。老师刚才已经为我们介绍了史达林的背景了，那老师后来又发生什么样的事情了呢
0: ？在一九一三年二月，嗯，我们刚刚介绍了那个。布派的新兴斯维尔德洛夫，没错，突然在圣彼得堡被捕。哦，那列宁呢？就赶忙哈派斯大林哈回去作证。哦，不料斯大林也被捕。哦
1: ，怎么回事？当
0: 时，是啊，嗯，当时布派其实人人都知道，
1: 嗯
0: ，身边布满了政府的密探，嗯，只是不知道是哪些人，嗯。那有人就怀疑是马林诺夫斯基，就向这个列宁举报。嗯，可是列宁无论如何都不肯相信。到了第二年，一九一四年四月，这马林诺夫斯基却因为自知沙俄内政部的奥哈兰娜已经预备逮捕他了，就连夜哈、啊、赶到克拉克夫去向列宁。报告，并且向他辞行。嗯、然后跑到德国去躲起来。哦，当时呢，又有人攻击马林诺夫斯基，说他是个间谍。可是列宁又替他辩护。嗯，不过近代的历史家却斩丁截铁的说，马林诺夫斯基是特务，没错
1: 呵呵。哇，那老师。为什么呢？那这些到底有证据吗
0: ？有，因为在三年后，俄国发生二月革命，新成立了临时政府，打开沙俄内政部的档案，嗯，发现里面有关马林诺夫斯基为奥哈兰诺工作的全部记录，<哇>所以说事情是无可抵赖的
1: 。哇,哇，这故事很精彩。
0: <笑>是啊，我也曾经读到。另外一些书里面记载，嗯，说列宁其实可能早就知道马林诺夫斯基是一个间谍，却利用他做双面间谍，所以没有揭穿
1: 。但这样的
0: 说法是不是能够成立呢？坦白说，我也找不到什么其他的证据，所以我不敢确定，只能说在这里说马林诺夫斯基是奥哈兰纳特务的机关养的间谍，这件事情不会错。<笑>
1: <笑>哇，真的是很，他是一个很优秀的间谍哈、哦。老师呢，那我想再问一个问题哎，布尔什维克跟孟什维克，他们既然都知道俄国的革命情势一片大好，那是不是想过有合作，然后重新再来过呢
0: ？那问得好。那问题呢是列宁的态度非常的强硬，根本就不想跟马尔特夫重新修旧好。嗯<笑><笑>那么，由于俄国社会民主工党它的分裂非常的严重，所以第二国际就派代表来啊，设法要调解他们。嗯，希望大家捐弃成见，团结一致。嗯，可是列宁却不接受。啊，嗯、正当众人哈在纷纷议论的时候呢，突然第一次世界大战就爆发了。
1: 啊、那这个大战爆发，双方是不是就更应该合作共商大计吗
0: ？这话当然说得不错，可是呢，问题是战争爆发却导致更激烈的争论。哦、那么因为列宁对于如何应应大战的到来，和第二个国际里面有很多人的意见呢是完全不同，可以说是南辕北辙
2: 。
0: 嗯，不过呢，我们在解释是各方。为什么有不同意见？之前我必须先说明第一次世界大战为什么会爆发，这样听众才能明白。那这些人究竟在争论什
1: 么？哦，这个很重要。一般来讲，我们读历史啊，只知道说几年到几年是第一次世界大战爆发。哎，老师，那到底战争为什么会爆
0: 发呢？第一次世界大战之所以会发生，它的导火线。是塞拉耶佛斯奖，不过他的原因呢，却是因为巴尔干半岛无比复杂的形式，而在他背后还有一个根本原因，其实是欧洲列强之间的历史仇恨，和各自怀抱的争霸的野心
1: 。那我记得呢，在高中的时候，在读历史课的时候呢，老师有说过，巴尔干半岛是欧洲的火药库，哎，其实我当时都是死记的。那我猜想的原因呢，跟老师说这个复杂性是应该有
0: 关系咯。巴尔干的问题其实不只是在第一次世界大战之前，即使到了今天，它的问题也仍然存在。所以，我们今天讲的内容，希望对于关心时局的听众啊、呃、有帮助。嗯，或是说我们从轻松面来说，这一次全球疫情过后，将来如果有人想要去东欧去。巴尔干半岛旅游，如果能够了解它的历史，我猜一定旅途啊就更有趣，<对>是不是？太好了，没错，太好了。嗯、巴尔干半岛之所以很复杂，是因为它的地方很小，种族却繁多，它又是处于东正教、伊斯兰教和天主教三个教的势力交错的之地。那么大致来说、啊，哈。这个半岛的南部跟东部的国家的人民大多是信奉东正教
2: ，
0: 嗯，那西北的人民呢，大多是信奉天主教，那西南的阿尔巴尼亚人却是信奉伊斯兰教。那么在这几个国家中间呢，有一个波斯尼亚，那就更复杂了。为什么呢？嗯、因为它的周边呢是被塞尔维亚、克罗埃西亚。和阿尔巴尼亚三个国家围绕，嗯，而他的居民里面，有一半是本土的波斯尼亚人，啊，另一半却是分别从外围的三个国家的人哈、啊、来的，嗯、所以这个国家里面就有四种不同的人。那就更难解的是，这整个半岛哈、啊，在先前数百年中啊，是由信奉伊斯兰教的。鄂图曼土耳其人统治，
2: 嗯，那么
0: 天主教、东正教的教徒都遭到迫害，所以就不断的有冲突发生
1: 。哇，真的是哈、哦
0: 。那我再加一点，那巴尔干半岛又是战略的要地，嗯，你如果打开地图看，你就知道说它是东临黑海，南临地中海，那西边呢隔着亚德利亚海跟意大利。相望，
2: 嗯
0: ，所以当鄂图曼土耳其的国力日衰以后，欧洲的几个强权就莫不哈注目于巴尔干半岛，嗯，那尤其哈、啊，俄国是虎视眈眈，<笑>他常常就用保护东正教的教徒为由就出兵南下，嗯，嗯那其实他的目的是什么呢？是基于他的出海口，是不是？没错，所以呢，鄂图。两国之间在过去三百年发生了九次的大战，它的原因就在这里。其中的第九次大战呢，就是我们先前讲过的克里米亚战争。嗯嗯，嗯它的结果是俄国呢被围攻惨败，收场。嗯
1: 、那俄国甘心接受这样的结果吗
0: ？那当然是不死心啦、啊，所以又在1877年出兵挑起第十次大战。嗯，他的结果是土耳其战败，那就被迫同意几个国家，像罗马尼亚、保加利亚、塞维亚都脱离土耳其的统治而独立。不过这时候西欧各国却群起干涉，所以呢，奥匈帝国就出兵，声称要保护波斯尼亚。那德国的宰相俾斯麦也为奥匈帝国撑腰。逼迫俄国同意，波斯尼亚是归澳匈帝国托管。嗯
1: ，
0: 那所以呢，俄国跟德国就交恶，不是吗？对。那徐盼，你记得我们先前讲到普法战争是谁战败了？法国。是啊，所以法国就无时无刻不想报仇啊。嗯、那当然就要趁机跟俄国结盟了，是不是？
1: 嗯。那这个时候，欧洲哪个国家会比较强呢
0: ？那就要看是在海上还是在路上啊。如果是在海上，嗯、那自然是英国
2: ；嗯、那如果
0: 是在路上，那当然是德国
2: 。
0: 嗯。那这时候，其实德国已经有霸主的姿态啊。嗯、德国的名将毛奇曾经说：“永久的和平只是梦想，<笑>战争是维持世界秩序的要素。”
1: <笑>
0: 嗯，你如果是欧洲各国，你听到这个话，你会怎么样啊
1: ？很不安吧？
0: <笑><笑>当然啦。那么到了这个一八九零年，德国年轻的皇帝啊，新皇帝威廉二世登基、嗯、啊，他是含着金汤匙啊，长大哈
2: 、啊、来当
0: 皇帝的，嗯，所以就目空一切，<笑>就把这个俾斯麦哈、啊。给免职了啊！嗯，他又说他要做出一番更大的事业，所以在访问摩洛哥时，就公开向苏丹保证会支持他对抗法国。嗯，那威廉二世又说他决定建造一支庞大的海军呐、啊，说假如德国的海军不能达到像陆军一样的水准，哈，绝不罢休。<笑>那你要知道哈、啊，说英国称雄海上已经有三百年之久
1: ，没错啊
0: 。自从他们打败西班牙无敌舰队，嗯、就无敌了。嗯、那他会想说让德国超越吗？当然不会啊。所以两国呢就竞相扩充海军。这时候欧洲其他的国所有的国家哈、啊、就没有选择了，也只能跟着扩军啊。总之呢，嗯、欧洲列强。这时候早已积极备战，呃，并且分成两个集团，所以塞拉耶佛事件哈、啊，其实只不过是一个导火线
1: 。哇，哦，似乎越来越精彩了。那至于呢，什么是塞拉耶佛事件呢？我们先休息一会儿，马上回来。朋友们，继续回到《共产世界大历史》吕振理说书的节目。老师，我们刚才谈到了萨拉耶夫的事件，那到底是怎么一回事？为什么会发生呢？萨拉
0: 耶夫事件爆发的关键原因，在于波斯尼亚的归属问题。如我们前面所说，俄国迫使奥托曼土耳其同意让罗马尼亚。保加利亚和塞尔维亚独立以后，嗯，奥匈帝国决定出兵保护波斯尼亚，声称是他的托管地，却引起塞尔维亚极端的民族主义者不满，嗯
2: ，
0: 因为他们受到野心家的鼓动，认为波斯尼亚本来就是属于塞尔维亚，那所以对于这个。奥匈帝国啊，非常的痛恨。嗯
2: ，
0: 一九一四年六月，奥匈帝国的皇太子斐迪南大公夫妻两人一同到波斯尼亚的首都塞拉耶夫访问。嗯，却被一群人哈、啊、袭击而死。哦、
2: 嗯
0: ，那凶手是一群塞尔维亚极端的民族主义者。所以奥匈帝国立刻就向塞尔维亚宣战，嗯、那俄国却宣称要出兵保护塞尔维亚，那德国也立刻向俄国宣战。那么从此以后、啊，哈，欧洲各国就纷纷参战啊，形成两个集团之间啊的战争
2: 。哦、嗯，那一边
0: 叫做同盟国，包括德国、奥匈帝国和土耳其；另一边呢？叫做协约国，包括英国、法国、俄国、日本、意大利，还有塞尔维亚等等
1: 。哇，老师这样讲，我更清楚了。以前都是死记那些历史所以呢，塞拉耶佛的事件是野心家他以统一国家为名来煽动极端分子妄动而引起的是吗
0: ？是的，不过我要重复说明一次，那只是导火线，真正的原因呢、啊？是欧洲列强都有称霸的野心，又都鼓吹狭隘的民族主义。说到这里、啊、就请容我岔开话题来提一个人，嗯
2: 、就是英
0: 国的威尔斯。嗯、我曾经提到、啊、他是英国费边社的一个重要成员，没错，并且被尊称为科幻小说之父。是的，那他又是一个大历史家，曾经写过一本《世界史纲》，其中内容主要是写欧洲地区各国的综合历史。写书的时间点，正是在我们现在要说这个第一次世界大战结束以后。嗯，威尔斯在书中的自序里面，他解释说他为什么要动笔写这本书。嗯，那是因为这场战争使他心中有很深的感触。他认为，当时的欧洲人在学生时期，从学校里面学到的都是偏狭的历史。他说，他们是被蒙上民族主义的眼罩来学历史的，除了自己的国家以外，其他所有的国家都看不见，所以才有大战爆发。事实上，到了今天二十一世纪，我觉得威尔斯所说的情况啊。仍然是可以适用的。全世界所有的独裁政权，其实几乎都是用鼓吹狭隘的民族主义的方法，以达到保护其既得利益的真正目的。那另外有一些不负责任的政客，那是以鼓吹民族主义哈、啊、来骗取选票。不过，我想我就点到这里为止，我就。不详细说了
1: 啊。我想威尔斯这样说还蛮有道理的。不过，我想再请问老师，美国原先没有参战，但是后来为什么又参战了呢
0: ？关于美国，我们这样说吧，他原本是说他保持中立，由于德国在公海上采用无限制潜艇战，导致许多美国商船被击沉，所以呢，美国最后忍无可忍。就在一九一七年四月，对德国宣战。一般认为，德国激怒美国是一个非常大的错误。美国的整体国力远远高于德国，纵使在开始的时候军力不强，一旦动员起来啊，德国就没有办法跟他抗衡。更何况，欧洲的战争打了几年，各国已经是强弩之末，只有美国是新力军，因此、嗯。当美军在一九一八年初大举进军欧洲战场以后，德国就已经没有办法避免战败投降的命运
1: 。哦，原来是如此。那老师，能不能也请您稍微叙述一下第一次世界大战的经过呢
0: ？呃、是因为我们这个讲述哈、啊，主要是叙述共产世界有关的历史
2: 。嗯，
0: 所以呢。这个我在这里就不详细说第一次世界大战的详细的经过跟他的伤亡情形、嗯。是我只专注在欧洲各国的马克思主义政党是如何应验这次战争，好不好？好
1: 。那欧洲各国的社会主义跟共产主义党派的意见，他们会有很大的分歧吗
0: ？那是的，分歧的是非常的大。第一次大战爆发后不久，第二国际就紧急邀请各国的代表，在布鲁塞尔开会，讨论的主题是要如何共同依念啊这次的战争。那列宁也派代表参加。嗯，列宁明白哈、啊，交代他的代表表示一个观点，就是各国的马克思主义政党应该遵从马克思的教导。要团结反战，因为他认为这次战争从性质上讲是资本主义国家之间的侵略战争，无产阶级不能以爱国的理由来支持自己的国家去侵略别的国家。不料各国代表在大会当中大多表示将会支持本国对外国的战争，这在列宁看起来啊，就等于背叛马克思主义。背叛无产阶级，啊、嗯呃，尤其当他知道普列汉诺夫和德国的社会民主工党的领袖们啊，都发表民主主义的护国言论的时候啊，那他更是失望
1: ，他就决
0: 心要脱离第二国际。
1: 嗯、哇，这列宁他真是语出惊人哎，他竟然公然的反对护国的言论啊
0: ！是啊。列宁的言论虽然是属于少数，但是并不孤单，因为马尔托夫、托洛斯基也都反战。在德国的社会民主工党里面，也有后起之秀，卢森堡和卡尔·里卜克内西都是反战的。嗯、那我特别说明啊，这个卡尔·里卜克内西是我们先前讲马克思的徒弟。威廉·里普克内西的儿子、啊、所以我们以后呢称他小里普克内西、啊、那所以这两个人哈、啊，这两个德国的社会民主工党的新秀哈、啊，为了反战哈、啊，他不惜跟党中央决裂
2: 。哦
0: 。所以列宁在这时候就开始使用一个新名词，叫做帝国主义。嗯。他说：“那是资本主义发展的最终阶段，那帝国主义最终将使一切的矛盾哈、啊、更加尖锐化。不过，社会主义终将起而取代之啊！”列宁这时候虽然无法回国，却提出一个口号
1: 。那他提出什么样的口号呢
0: ？说：“变帝国主义战争为国内战争。”
2: <笑>
0: 我在这里也补充一下，列宁称资本主义国家为帝国主义，到后来也被斯大林、毛泽东沿用。嗯、我们在学生时代听到中共总是用“美帝国主义、啊”哈、嗯、来称呼美国哈、啊，那这个名词其实是从这时候来的。
1: 所以他的口号在史达林跟毛泽东都继续的沿用
0: 。是的，是的。列宁说要变帝国主义战争为国内战争之后，嗯，在俄国的国内引起一片混乱跟叫骂。嗯、那布派国内的负责人加米涅夫，刚开始啊，对这口号有了些犹豫啊。嗯、不过在接到列宁的死命令以后啊，就召开党团会议宣读。列宁指示，那布派的议员也依列宁的要求，在杜马会议里面哈、啊、宣读反战的宣言。那沙俄政府当然就大怒啦，就下令封闭《真理报》，又大肆搜捕不党的党员。嗯、结果，加米涅夫被判处充军到西伯利亚去。
1: 哇、哦！可是他们用这样的手段能够阻止、主张这些反战的人吗
0: ？那是不可能的。那到1915年9月，列宁、托洛斯基还有很多第二国际里面坚持反战的十几国代表，一共有38人，在瑞士一个地方叫做齐梅尔瓦尔德 （Zimmerwald） 哈、嗯、的地方集会。那列宁在会中主张立即发动内战，认为祖国战败哈、啊、是反而有利于革命，又建议成立第三国际，但是都被否决，因为与会代表虽然都反战、谴责侵略，大多只同意号召各国的工人抵制战争，而不是发动内战。嗯、列宁这时候相信。帝国主义战争将造成重大的人命伤亡跟物资的短缺，导致人民厌战。那么，俄国如果战败，很可能会重演日俄战争后1905年的革命风潮啊
1: 。嗯，那这样子的话，列宁说这些话，他自己有信心吗？嘿嘿
0: ，他并不确定，因为呢，在1917年初。他在瑞士发表演讲，那他还说，自己也许活不到哈、啊、发生国内战争的时候啊。不料只过了一个月，彼得格勒就发生二月革命，推翻了沙俄的政府。我要说明，彼得格勒就是先前的圣彼得堡，那是在1914年大战爆发以后呢改名的。
1: 哇，故事真是越来越精彩了。不过呢，至于二月革命到十月革命是怎么样的一个故事内容呢，我们必须要留到下次再给我们的听众朋友分享了。我们今天的节目呢，由于时间上的关系呢，就进行到这里了。我们的节目呢，会在 Apple Podcast、跟 Google Podcast、跟 Spotify 会同步上线。如果您对于节目有任何的建议跟问题的话，欢迎您到 IC 知音的网站“共产世界大历史律振理说书”的节目页面留言。我们的网址是 triple w 点 ic 九七五点 com， 还有是 service at ic 九七五点 com。呃，欢迎您能够多提一些问题。“共产世界大历史律振理说书”，我们下周见
0: 。那我也希望我的朋友呢，也不吝哈啊,啊写。email 或是写 Line 行给我，或是打电话给我，<是>问我问题，跟我讨论，<是>谢谢哦，<好>拜
1: 拜。我们下次见了，拜拜
0: 。明白过去，才能洞悉现在，展望未来。共产世界大历史吕正理说书节目由公众小额募款所得赞助播出。